0: Podcast 99.
1: Para esas dudas que causan dolor de cabeza. Para esas confusiones que tensan sus músculos. Tome Chill Pill. El alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Pill. Por Ibero
2: 90.9. Y bienvenidos una tarde más de Chill Pill. Como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla desde cabina por Ibero 99, acompañada de Leonor García. Leo, bienvenida.
0: Hola Dani, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Muchas gracias por sintonizarnos aquí a una dosis más de medicina radiofónica. Feliz de estar de vuelta después de este blackout. Así es, Leo. Pues con muchísimos temas muy
2: interesantes para este nuevo semestre que inicia. Y bueno, pues con pilas recargadas,
0: ¿cómo no? Así es, pilas recargadas, muchas noticias en salud. Este, Dani, se, se publicó por ahí una, una nota de. Vas este, bien salir a los resultados de la Ensanut 2021. Ahorita les vamos a platicar de eso y vamos a tener eh, un invitado que nos va a hablar de un tema bien interesante. Este, bueno, ya les platicaremos, pero antes hay que recordarles nuestros medios de contacto. Así es, Leo. Les recordamos a
2: todos que nos encuentran en Twitter en Ibero99FM con el hashtag ChillPil, en Instagram como chillpil 99 o pueden escribirnos también en nuestro WhatsApp y número en cabina al 55525.
0: Así es, y acuérdense que también estamos en plataformas, búsquenos ahí en la plataforma de su preferencia, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts donde gusten, ahí pueden revivir los contenidos favoritos. Así, así es,
2: Leo y, no, y nos comentabas un poco sobre, sobre los últimos avances de, de la ensalud platícanos, ¿por qué no les platicas primero de qué valen salud? Porque a lo mejor que no está en el área de la
0: salud no está como tan familiarizado con, con la encuesta, ¿no? Sí, que se este, hace. esta es una noticia importante digamos en el área de la salud, el Instituto Nacional de Salud Pública Evalúa periódicamente, monitorea la, la salud de nuestra población mexicana y el primero de agosto se publicaron los resultados de la encuesta eh, del 2021, la ENSANUS 2021 y pues échale un ojito, ahí al rato se las tuiteamos, uh -huh. pero hay datos bien interesantes pues mucho relacionado con lo que venimos platicándoles aquí en varios programas de nutrición y bueno de COVID ¿no? porque esta pandemia pues nomás no se acaba, venimos saliendo de la quinta ola, hay, hay buenas noticias al respecto, por ahí la encuesta menciona que pues una muy, hay una muy buena cobertura de la, de la vacuna de COVID este, en, en general en la población eh, los porcentajes de cobertura están arriba del 50% por ahí en promedio un 70%, ¿no? en población uh -huh. general. Este, también otra buena noticia que fíjate que vi por ahí es que eh, la prevalencia de sobrepeso ha disminuido un poquito, pero mm. pero bajo
2: poquito, pero bajo Sí, eso es algo muy bueno después de todos los esfuerzos que se están haciendo, ¿no? Por tener
0: ese, ese, esa disminución Exactamente, y pues otros datos muy, muy importantes, muy interesantes algo que no está tan padre es que el esquema la cobertura de vacunación en los niños ha, ha disminuido drásticamente y eso es algo que hay que, que, hay que ...hay que ponerle foco... ...de hecho varios medios lo han retomado... ...yo ya lo he escuchado por ahí en la semana y pues hay que poner atención ahí Sí,
2: ya habíamos hablado de esto con alguno de nuestros especialistas y bueno, pues llamar a todos a la vacunación se están haciendo grandes esfuerzos no solo por lograr vacunar a la población en, en COVID-19 y bueno pues no hay que perder de vista la importancia del resto de, de, de las vacunas, Leo entonces a ponerse las pilas para acatar el, el esquema ¿no? Así, es. A todos.
0: Así es, se las tuiteamos ahorita en un rato, échenle un ojo y pues tenemos un invitado, soy Dani. Así es, Leo, ¿qué te parece que...? Bueno, pues vamos
2: a hablar sobre el consumo de carnes procesadas, eh, un tema que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años y poco hemos hablado de esto aquí en el programa. Entonces, ¿qué te parece que vamos a la cápsula? Y volvemos con nuestro invitado.
1: Qué fácil es sentirse bien. Un vaso agua y ya está aquí te traemos tu cápsula
3: en 2015, la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer, anunciaron que el consumo de carne procesada pertenece al Grupo 1 de sustancias que causan el cáncer, y la carne roja fresca lo clasificaron en Grupo 2, es decir, probablemente causa cáncer. Esta declaración está basada en un grupo de expertos que evaluaron más de 800 estudios realizados alrededor del mundo. La carne procesada es aquella que no es fresca, ha sido tratada o transparente, formada a través de procesos como salado, curado, fermentado, ahumado u otros procesos que mejoren la apariencia, conservación y o sabor de la carne. La mayoría de la carne procesada es de puerco o res, pero puede incluir o contener otros tipos de carne como pollo, otras aves, vísceras o incluso sangre. Los ejemplos más claros son el tocino, salchicha, jamón, salami, peperoni, chorizo, longaniza, moronga, fue, ternera salmuerizada, carne seca con conserva, patés entre otros.
2: Y el día de hoy nos acompaña en Chilpil el doctor Daniel Illescas, quien, en, quien es nutriólogo con estudios en doctorado en nutrición poblacional y actualmente es profesor de tiempo completo en el TEC de Monterrey Campus Ciudad de México. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos por segunda vez aquí en Chilpil. Hay que mencionarlo también.
4: Muchas gracias, Daniela. Sí, esa es la segunda vez que vengo con ustedes. Muy contento de estar con ustedes. Eh, me da mucho gusto poder compartir estos temas, que a veces es complicado tener un auditorio que quiera recibir estos mensajes tan
2: Sí, la verdad es que cuando escuché la cápsula, Leo, no sé tú qué pensaste, pero yo me preocupé porque me confieso amante de muchas de las, de las carnes procesadas que se mencionan ahí. Entonces, Daniel, enséñanos hoy, platícanos cómo es o cuáles son las razones eh, por las que eh, la carne procesada eh, se asocia o... Eh, ¿Se asocia o ha demostrado que produce cáncer? Cuéntanos, creo que esto es un tanto... Bueno,
4: eh, es, es, es interesante y preocupante, claro que sí, pero estamos muy a tiempo para poder hacer cambios. Es interesante porque gran parte del, 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 de la asociación o del efecto que tiene esta carne procesada está dado a través de algunos mecanismos que hemos utilizado a lo largo del tiempo para poderla conservar. Entonces... Eh, e eventualmente para poderla cons eh, conservar y este tipo de conservaciones ha hecho que, que, que ahora en día nos demos cuenta que puede estar eh, causando algunas enfermedades.
0: Yo me acuerdo también muy bien del día que el, que salió la noticia de la Organización Mundial de la Salud que decían de las salchichas así ¿no? como que fue noticia una noticia muy este que se difundió rápidamente porque creo que a todos nos pesó este el saber que el consumo de estos productos pues no era tan bueno para la salud y cuéntanos Daniel cómo se ¿Cómo es que llegamos a saber esto? ¿Cómo es que eh, a, a, al día de hoy sabemos que el consumo excesivo de este tipo de carnes procesadas pues tiene efectos negativos sobre la salud?
4: sí, eh, bueno se hace a través de varios estudios eh, bastante, como lo mencionaron en la cápsula, hay muchos estudios pero primordialmente hay uno donde se demostró la causalidad de este tipo de productos eh, cuando hablamos como de algo que causa eh, cáncer u otras, u otras enfermedades es importante decir que hay algunos, algunos compuestos específicamente en estos alimentos este, los compuestos nitrosos, que es lo que se le añade de a la carne procesada para que pueda ser conservada ...que principalmente se le añaden nitritos, nitratos... ...que en conjunto se llaman compuestos nitrosos. Otro compuesto importante es, eh, es un hidrocarburo de aromático policíclico. Este, este tipo de compuestos son más de 100 de los que se han encontrado... ...y se generan a través de la combustión de una materia orgánica... ...que esta materia orgánica se, se, se cocina en este caso... ...y genera estos hidrocarburos. Cuando hablamos de hidrocarburos nos llega a la mente... Como gasolina, petróleo o algo así, pues sí, e efectivamente, son unos compuestos que se generan cuando una materia orgánica se, se, se produce. Y por último, las amina, aminas heterocíclicas, ¿no? Esto que a lo mejor cuando lo esté describiendo van a decir, ¡ay qué rico! Pero cuando uh -huh. están consumiendo, cuando ven en el, en el, en el asador este, que, que se eleva, en la parrilla, que se eleva una flama grande uh -huh. y que a altas temperaturas, eh, cae directo sobre la carne, eh, produce este tipo de aminas heterocíclicas y son las que eventualmente tienen el efecto sobre afectar la salud.
2: Oye Daniel, y bueno pues sabemos, o sea o, o hemos escuchado en programas anteriores que por ejemplo el fumar, el consumo de, de tabaco fumado pues desarrolla o se ha asociado también al desarrollo de cáncer, es igual de grave, o sea o, o tiene una asociación en, en cuestión del riesgo que se asume del consumo de carnes procesadas al a fumar tabaco.
4: Eh... Bueno, aquí es importante mencionar que en la, en, en la cápsula lo dijeron, ¿no? El, la Organización Mundial de la Salud tiene varios grupos, entre ellos los dos primeros grupos, el número uno es cuando encuentra un efecto causal, eh, es decir, que produce, que está demostrado que causa una enfermedad, en este caso cáncer. Y el, y el grupo número dos es aquel grupo en el que probablemente, dada la evidencia, es como los clasifican. Por poner un ejemplo, el, el tabaco. Eh, es catalogado como el grupo número uno, al igual que, estos, que, que, que la carne procesada. Entonces, no quiere decir que es igual de dañino, porque la, la, la gravedad es distinta, pero sí que, am, que los compuestos de ambos productos causan cáncer. Por poner en, en, en contexto, para que vean eh, como las comparativas... En el 2012, ya es un poco uh, viejita la, 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 la información, pero nos vamos a poder dar cuenta, eh, se, se dijo que estaban atribuidas al consumo de tabaco aproximadamente, eh, globalmente, aproxim un, un millón de personas morían por el consumo de tabaco. Y para darnos una idea, por el consumo de carne procesada, mueren aproximadamente mil personas uh -huh. por el consumo de carne procesada. Sí son sustancias que causan cáncer, pero eh, la, la magnitud del consumo es distinto y el efecto en la salud es distinto.
0: Okay. Oye, Daniel, y a mí me surge la duda, bueno, ¿y por qué les añaden estas sustancias? O sea, en la, en la cápsula mencionábamos que son ciertos productos como el chorizo, las salchichas... Uh -huh. Entiendo que no son todas las carnes, eh, podríamos, eh, a lo mejor ahorita tú nos puedes decir cómo identificarlas en el supermercado y la pregunta que a mí me surge es, bueno, ¿y para qué se les añade? Si causan cáncer, si hacen tanto daño, ¿por qué?
4: Bueno, la principal razón que se añaden nitritos y nitratos es para conservarlos, para que cuando ustedes vayan al súper y vean sus productos, tengan buenas características visuales, aromáticas, que se llaman características organolépticas de los alimentos, entonces se los añaden para que puedan verse mejor, oler mejor y que te duren más tiempo en tu refrigerador o fuera del refrigerador, esa es la primera. Y la segunda, que las otras sustancias que les comenté anteriormente se producen solamente cuando las elevan, eh, elevan la temperatura de las carnes. Por ejemplo, el ahumado, eh, uh -huh. algunos procesos que son este secado por calentamiento, pueden, pueden tener esta, la producción de una cantidad de eso, pero principalmente esa es la razón.
2: De acuerdo. Daniel, pues seguimos, vamos a una pausa musical, Leo, y volvemos para, para conocer más sobre el tema. Vamos a escuchar Problems de Jungle.
0: Estamos
2: de vuelta en Chiripil, conversando con Daniel Yescas, quien es doctor en nutrición poblacional sobre el consumo de carnes procesadas y su relación con el cáncer. Leo, les recordamos nuestras redes sociales a mí me encuentran en Instagram
0: como Zik Daniela Chinchilla. Leo, ¿a ti dónde te encuentras. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba leo-agg Daniel, si te quieren contactar ¿por dónde pueden hacerlo?
4: Bueno, pueden este, contactarme por Instagram que es deillescas.z o eh, por mi correo institucional que es eh, daniel.illescas.mx
0: perfecto. Buenísimo, muy bien, y estábamos platicando eh, acerca de pues estas sustancias que se les añaden a, a los productos cárnicos, nos decías que pues es para eh, conservarlos, darles ciertas características de olor, de sabor, etcétera, y algunas no es que se les añaden, sino que se producen a la hora de, de cocinarlas. Y, y yo me quedé con la, con la duda de, bueno, ¿cómo identificamos esto en el supermercado a la hora de ir a comprar productos de carne? ¿Qué podríamos hacer para evitar consumir estas sustancias que nos estabas mencionando?
4: Eh, podemos, podemos volvernos como, como unos investigadores de ingredientes, porque es donde lo especifican los productores. En realidad, todas estas carnes procesadas tienen etiquetas, y estas etiquetas, en sus ingredientes, debe de decir. Nitritos y nitratos Estos nitritos y nitratos son los que Tienen un efecto en salud Entonces al observarlo eh, Hay que evitar comprarlo O buscar una fuente de carne Fresca, eso sería ideal eh, es, Eso sería como La forma en que nosotros podríamos Identificarlo en el súper okay. Además de que si está ahumado Si está eh, adicionado Con algunos conservas Es muy probable que vaya a tener esto, estos productos
0: Entonces, perdón, uh -huh. o sea, de entrada Las salchichas. La salchichas, el tocino
4: Así Que es. no son
0: frescos Que vienen ya tratados Pues es lo que habría que evitar Un, un poquito o que, Bueno, ya tú nos dirás ahorita, ¿qué tanto? <risa>
4: sí, salchichas, tocino Jamón sí. este, Que sean procesados para que Aumentar su, su, su vida En nuestro refrigerador Y afuera del refrigerador Tendremos que evitarlos Oye, Daniel,
2: ¿y hay algún, hay algún dato específico sobre cuánta carne procesada es suficiente para generar o, o causar cáncer? Eh,
4: hay, un, hay una cantidad, o sea, la, los estudios que se han hecho están basados en una cantidad de 50 gramos al día. Estos 50 gramos no quiere decir que, que sean seguros, sino que es el, el, la cantidad de, de, de carne que se estudió. La recomendación es que disminuyamos lo más posible el consumo de carnes procesadas, porque como se dijo, es como si me fumo un cigarro o no me fumo un cigarro, al final tienen efectos en salud que necesitamos reflexionar sobre si me lo fumo o no me lo fumo, en este caso es, lo ideal es dejar de comer las carnes procesadas y buscar una opción fresca.
0: Muy bien, y es que platicamos por ahí en el corte que eh, pues definitivamente hay países donde esto es parte de la cocina tradicional, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en España, el consumo de jamón serrano, de estos embutidos, es parte de su cultura. Y pues yo supongo que le dices esto... A los españoles, y es como de, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Porque, sí. pues, es parte de la cocina tradicional. En México pues, eh, no es, es menos el consumo, ¿no, Daniel?
4: Eh, es un poco menor que, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Francia, eh... Eh, Londres y, este, y est estos lugares de primer mundo donde eh, consumen gran cantidad de, de, de carnes procesadas, en México tenemos un promedio pequeño de consumo diario pero tenemos aproximadamente el 6% de la población que supera estos 50 gramos diarios. Entonces, cuando nosotros vemos que este porcentaje supera la, la, la cantidad recomendada, le, lo importante es ver cómo se traslada esto hacia las enfermedades. Y ya no les había comentado, pero los cánceres que están asociados son el cáncer de colon el cáncer de recto, el cáncer de estómago y hay poca evidencia sobre el cáncer de próstata y este de páncreas entonces lo eh, hay que tener mucho cuidado con esto y cuando nosotros observamos las enfermedades que suceden en otros países probablemente podamos ver re, está reflejando los hábitos que tienen en esas comunidades entonces ver las prevalencias de cáncer en estos países que les mencioné y ver si en realidad son más altas que en México que la verdad, sí.
2: Oye, Daniel, y por ejemplo, alguien que ahorita nos está escuchando, que va manejando y escuche este programa y diga, híjole, o sea, yo sí consumo muchísimas, muchísimas carnes procesadas, y detiene su consumo a partir de hoy, a partir de que nos esté escuchando, ¿no?, ¿Cuánto tiempo tarda, o no sé si hay un dato exacto, en como desintoxicarse el cuerpo de estos nitritos y nitratos? ¿Quiere decir que este consumo que llevó hasta el día de hoy eh, incrementa su probabilidad de presentar cáncer o todavía están a tiempo como de revertir este riesgo?
4: Eh, están muy a tiempo, o sea, el riesgo se va acumulando conforme va pasando el tiempo, y si ustedes detienen el consumo, hoy, como lo mencionas, Daniela, en realidad es que el, el riesgo disminuye considerablemente, siempre traslademoslo a la visión que tenemos más, más familiarizada que es el fumador, entonces cuando deja de fumar su riesgo ya está acumulado pero tiene menor riesgo de tener más enfermedades por seguir fumando en este caso lo mismo, consumir menos alimentos procesados va a llevar menos riesgo a tener estos cánceres, sin embargo puede haber la posibilidad de que eh, el riesgo de, de tener algún tipo de cáncer por el consumo Alto que tuvo en algún momento Se asocie, pero no va a ser el mismo Que si sigue comiendo uh -huh. eh, Carnes procesadas
0: okay. Y creo que sería interesante eh, Saber si Qué tan fácil pueden detener el consumo Porque estaba yo reflexionando uh -huh. que a lo mejor Muchas personas consumen este tipo de carnes porque probablemente sean más baratas o porque, uh -huh. no sé, por el estilo de vida necesitan productos que les duren más en el refrigerador, o a lo mejor no tienen refrigerador o no tienen exacto. una buena forma de almacenamiento, uh -huh. puede que no sea tan fácil.
4: Exacto, exacto, Leo, es, es, eh, tiene unas implicaciones... Eh, sociales importantes porque habrá lugares como bien mencionas en donde no tienen la capacidad de tener un refrigerador a lo mejor por electricidad o por ingresos y que necesiten tener este tipo de productos ahumados que pueden llegar a durar meses en el eh, fuera de un refrigerador o algún otro proceso que, que, que haga que duren más las carnes, pero que tengan este riesgo atribuido. Entonces, lo podemos ver en personas que consumen mucho y que probablemente el ingreso sea alto, o, o en personas este con bajo ingreso que, ne, que ne tengan esta necesidad de consumir estos productos.
2: Oye, ¿y hay algunos alimentos que puedan reemplazar o que puedan ser intercambiados por el consumo de este tipo de productos de carnes procesadas?
4: Claro que sí, o sea, la, la recomendación es que, que consuman carnes frescas, si es que van a consumir carne fresca eh, lo otro es que el perfil de, de, de proteínas y este y de, de beneficios a la salud se ha visto muchísimo mejor en personas que comen proteínas como de pescado o de pollo y que evitan las carnes rojas o carnes procesadas incluso hay que mencionar que las, que las leguminosas que poco a poco los mexicanos han ido dejando de consumir pero que en realidad tienen una cantidad de proteínas bastante buena al combinarlo con los cereales como puedes llegar a ser una, un arroz eh, generan una proteína de alto valor biológico que en realidad sería una muy buena sustitución pueden consumir garbanzos frijoles lentejas que son riquísimas bien preparadas entonces este creo que unos muy buenos sustitutos para la carne procesada
2: ay es que lo escucho así digo bueno también toca aprender a cocinar ¿no? o sea para que tenga la
0: calidad este, en sabor suficiente para poder ser reemplazado, ¿no? es un gran reto sí, el, el, el desarrollo de competencias también en la cocina es importante porque creo que muchas personas también a veces optan por este tipo de productos porque tal vez la preparación es más sencilla o a veces no requieres pues sí, algo muy sofisticado para comer algo sabroso y, y si no todo el mundo se avienta a prepararse unas lentejas sí, exacto sí, sí, sí. Oye, y por último, ya para
2: cerrar, se nos termina el tiempo aquí en Chilpil, pero ¿por qué? La pregunta obligada, ¿por qué a pesar de estas evidencias pues algunas empresas continúan promoviendo el consumo de, este, de estas carnes procesadas?
4: Bueno, eh, no hay que no hay que dejar de lado que la carne de res y carne de puerco este tiene un perfil eh, que ha beneficiado a las personas por mucho, mucho tiempo tiene buena cantidad de hierro tiene buena cantidad de zinc tiene proteínas de alto valor biológico y entonces este es importante mencionar eso ¿por qué lo siguen eh, eh, recomendando? La, la respuesta es porque hay muchos intereses detrás económicos y el y que la población lo sigue consumiendo. La principal razón uh -huh. es que se sigue consumiendo y mientras se sigue consumiendo va a haber oferta de carnes procesadas.
2: Estamos cerca de tener algún tipo de sello, ¿no? Como los, los sellos de los lo de excesos de azúcares. De, Estamos cerca de tener algún tipo de etiqueta o de a, sello. Al elegir? ser un
4: alimento este de origen animal... Eh, no se incluyó en este etiquetado frontal este, de sellos de advertencia, pero sería un, una muy buena observación para las autoridades para que pudieran hacer una recomendación en estos alimentos procesados.
0: Excelente, pues un tema muy interesante, eh, definitivamente a tomarlo en cuenta en la, a la hora de planear nuestra alimentación. Daniel, muchísimas gracias por haber estado con nosotras, él fue el doctor Daniel Ilescas, nutriólogo, Muchas gracias Daniel.
4: Gracias a ustedes por invitarme nuevamente.
2: Leo, pues así llegamos a una tarde más juntas de Chiltville. Este, un buen inicio eh, buen regreso a clases a todos para comenzar el semestre y bueno, pues nos estaremos viendo acá por el campus y saludos a los que nos escuchan desde la distancia. No sin antes por supuesto agradecer a Carmen Díaz Leal, a Rox, a Bampi por su trabajo en la producción. Gracias a todos, hasta la próxima.